0: Es la
1: una y media de la tarde. Buenas tardes. Viernes 17 de marzo comenzamos el espacio para la información local en la Almunia Radio en el 107.4 de la FM. Les habla Rich Gómez. Arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. El atleta local Sergio Latorre intentará alzarse como campeón de Europa del Duatlón Sub-23 en Italia. El almuniense ya se encuentra en la región de Venecia e intentará subirse al podio este sábado, en la que será una de sus últimas competiciones en su categoría. Escuchamos a Sergio Latorre.
2: Un poco contundente, ¿por qué? Porque una semana más tarde nos jugamos el Campeonato de España Élite eh, y Sub-23, y la verdad es que eh, esa es otra de las, de las fechas muy señaladas. Eh, y una semana antes del europeo, tengo también otra prueba nacional en Albacete. Así que eh, so, será momento de hablar con, con el director deportivo del equipo y planificar a ver dónde están nuestros mayores intereses. Está claro que, que la prioridad recae en el europeo y en el, el Campeonato de España, en ambas dos pruebas. Y las otras, bueno, pues habrá que... Que, que jugar con ellas.
1: El deportista de la Almunia ha preparado la competición con la selección española de atletismo tras los distintos podios conseguidos recientemente durante varios fines de semana, como el que hace un mes le dio el billete a la competición en la que va a participar ahora. Este encuentro, que podría alzarle como uno de los mejores atletas europeos, se celebra este sábado a las 5 de la tarde en la región de Venecia, en Italia. Las empresas dinamizan la economía y el medio rural. Es lo que ha dicho Javier Lambán, presidente del Gobierno de Aragón, en el acto de inauguración de la Jornada de Empresas y el Mundo Rural que celebra este jueves la Escuela Universitaria Politécnica de la Almunia. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha explicado durante su intervención que ya queda muy poco para la aprobación de la Ley de Dinamización del Medio Rural, una norma con la que se prevé consolidar los servicios básicos y generar oportunidades de crecimiento y desarrollo socioeconómico en el mundo rural. Escuchamos a Javier Lambán.
3: Es por tanto absolutamente imprescindible que existan cauces de, de, de diálogo, cauces de, de comunicación entre los poderes públicos y los representantes empresariales. Este foro de alguna forma tiende a eso y en lo que al gobierno de Aragón se refiere hoy es el día de hablar quizá ...de una ley que se aprobará dentro de pocas fechas, la Ley de Dinamización del Medio Rural... ...que lo que pretende justamente es crear un instrumento para concentrar, para poner en sintonía... ...todas las políticas públicas que desde el Gobierno de Aragón se impulsan en relación con eso... ...con la dinamización del medio rural... Eh, tenemos que hablar necesariamente de formación profesional, una herramienta absolutamente clave eh, para que la eh, empresa eh, disponga de, de, de profesionales aptos para todas las oportunidades que se van produciendo. Tenemos que hablar de vivienda. Tenemos que hablar de la banda ancha, es un elemento absolutamente eh, fundamental. Eh, la ley prevé un plan de gestión eh, territorial de la dinamización rural eh, que ha de aprobarse seis meses después de su, de su aprobación, de la aprobación de la propia, de la propia ley. Eh, en definitiva, eh, esperamos de, 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 de ese eh, instrumento mucho, lo digo sinceramente. No es que no se hagan cosas hasta ahora, yo diría que un gobierno como el de Aragón eh, que tiene que gestionar una comunidad autónoma con un componente rural tan alto. Eh, prácticamente todo lo que hace lo hace dirigido al medio rural y, por tanto, dirigido a la empresa del, del medio rural. Además, eh, hay componentes de nuestra economía, eh, componentes estratégicos, sectores estratégicos de nuestra economía que tienen su eh, desarrollo natural en el medio rural. Hablo de la agroalimentación, hablo del eh, turismo y eh, hablo de
1: energías eh, renovables. Lambán ha asegurado que esta ley debe servir para asentar población y tejido industrial y empresarial fuera de Zaragoza, aunque para ello ha afirmado que se necesitan más mecanismos.
3: Se trataría de eso, eh, seguramente solo la ley no lo conseguirá. Hay ya eh, mecanismos eh, fiscales eh, tendentes a eso que usted dice, concretamente los incentivos regionales eh, no eh, los puede recibir una empresa que se implante en el municipio de, de, de Zaragoza, en el resto del territorio así, en el municipio de Zaragoza no, pero ni aún así eh, podemos evitar que eh, el interés de las muchísimas inversiones que nos están llegando aquí eh, se localice fuera de la ciudad de Zaragoza. Hay una propensión eh, muy fuerte a buscar Zaragoza como emplazamiento de las inversiones o las inmediaciones de Zaragoza, y hay que seguir pensando en maneras, en formas de, 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 de expandir eh, las zonas de, de, de atracción hacia todo el territorio. Esa es una de las prioridades del Gobierno, el desarrollo armónico de todo el, de todo el territorio.
1: Por su parte, Marta Gracia, alcaldesa de la Almunia y presidenta del Patronato de la EUPLA, ha afirmado que desde la escuela siempre se busca esa cooperación entre empresas y la institución y que siempre existen comunicaciones en ambos sentidos para conocer la situación del sector económico.
4: Pues la, la Almunia siempre ha trabajado en cuanto a la capacitación y a generar empleo cualificado pero es muy importante que conozcamos también la opinión de las empresas. En, en relación a la generación de desempleo. Y bueno, pues escuchar la opinión de las empresas, la opinión de, de los expertos en, en despoblación y en cómo conseguir que esa población se fije en el territorio y podamos conciliar el interés de empresas con el interés de la población, pues para nosotros era capital, ¿no? Para poder continuar haciendo pues ese trabajo de de una formación universitaria muy entretejida con el tejido empresarial. Normalmente las empresas nos transmiten que necesitan trabajadores y trabajadoras eh, cualificados para el empleo que se, que se desarrolla y es muy complicado. Eh, en una zona como la nuestra, en la que el paro es prácticamente ya inexistente, Conseguir trabajadores cualificados es muy complicado. Así que es fundamental saber qué cualificación se requieren las empresas para que también los trabajadores o las personas que están buscando cómo reciclarse pues puedan conocer qué demandas hay.
1: Para la alcaldesa almoniense, el asentamiento de población y la creación de vivienda debe buscar nuevas soluciones con otras administraciones, porque ya no se trata de un problema municipal.
4: Aquí hemos probado diferentes herramientas y no han dado el resultado... Esperado, así que consideramos que es una cuestión de política urbanística bastante más compleja que el nivel municipal, pero hay que seguir apostando por, pues, por, por tratar de ponerlo en marcha porque cuando un problema sucede en todas las poblaciones, cuando en todo el medio rural hay un problema de vivienda de alquiler y de vivienda nueva, el problema no es eh, únicamente municipal, hay que, hay que ser imaginativos y, y buscar nuevas soluciones porque el problema existe y si no hay vivienda es imposible que se fije la población. Desde luego tiene que pasar también con los propietarios del suelo porque las administraciones tenemos unas herramientas muy limitadas en cuanto, a la, en cuanto a la construcción de vivienda y mucho más los ayuntamientos pequeños como es nuestro caso. Por supuesto no puede ir sin su mano.
1: La Escuela de la Almunia mantiene un Consejo Asesor de Empresas único en el panorama universitario en Aragón y eso ayuda a que las empresas mantengan una puerta abierta a los recién formados. Alejandro Acero es profesor de la EUPLA responsable del Departamento de Empresas.
5: Nosotros sobre todo el objetivo es, eh, dentro de, esta, de este núcleo, de este núcleo universitario, es unir sinergias es decir, la escuela universitaria una escuela universitaria la universidad no puede vivir lejana a la realidad y por eso hace unos años decidimos conformar una parte importante y una, una, una esencia importante que era el, el Consejo Asesor de Empresas o el Consejo Asesor de Instituciones dentro de nuestra escuela universitaria que intenta canalizar todas las actuaciones todas, eh, todas las sinergias todos los retos que tiene el mundo rural para que realmente pues, bueno, pues la, la universidad sea la encima el catalizador de todas esas iniciativas y que realmente pues, bueno, pues podamos, podamos hacer un territorio Amable, amigable, donde todos podamos vivir y donde realmente el, de, el reto del, del mundo rural pues nos lo tomemos en serio y trabajemos en unión, sobre todo en, es, en esa sinergia.
1: Acero ha destacado que los últimos estudios apuntan a la necesidad de miles de profesionales técnicamente formados y que la EUPLA tiene la oportunidad de jugar a favor de formar y fomentar.
5: Bueno, la, en este momento, es decir, la, la demanda de profesionales y de, y de profesiones técnicas es brutal. Es decir, el, el otro día se, se comentaba en... En la prensa que necesitamos cerca de 400.000 ingenieros e ingenieras en los próximos 10 años. Es decir, la inserción de la ingeniería es brutal. Es decir, y luego al final la formación, pues bueno, pues nosotros vamos de la mano de la Universidad de Zaragoza. Nosotros somos un centro adscrito de la Universidad de Zaragoza e indudablemente la inserción no puede ser diferenciada. Realmente nos faltan, es decir, nos faltan profesionales que se quieran quedar aquí. Tampoco podemos, ser, y tampoco podemos ver lejano esas, esas indicaciones que nos hacen desde Naciones Unidas que en 2050 casi todo el mundo vamos a vivir en ciudades. Entonces nosotros por eso queremos romper esa brecha, esa brecha torzuda eh, que nos dice que nos tenemos que ir del medio rural para fomentar esa, esa, esa inserción esa inserción profesional y que los, los profesionales realmente se queden aquí en este entorno tan bonito, ¿no? es decir, que en el que vivimos, en el que es tan tranquilo ta, eh, bueno, y que, y, y que Creo que, que aquí hay muchas, opciones, hay muchas opciones para trabajar y, que, y eso indudablemente trabajamos para, para ello.
1: La jornada ha seguido con distintos debates y mesas redondas en los que se han tratado temas como la vertebración del territorio, la sostenibilidad o la movilidad en las zonas rurales. Martín Orna, director de la EUPLA, ha hablado sobre estos aspectos para los micros de esta emisora.
6: Básicamente el primer reto que tienes es la, la formación la formación dentro de lo que sería la parte de, de, del entorno rural debido pues, a que bueno, todos los días en las noticias vemos cómo se van cerrando escuelas, que no hay familias que hay, no hay niños es verdad que, que posiblemente la, la Almuña y dentro de lo que es en este caso la EUPLA que está en la Almuña, pues podríamos decir que somos unos privilegiados, porque precisamente eh, somos la excepción que cumple la regla ¿no? porque aquí en este municipio pues, contamos con todos los niveles educativos que, que pueda necesitar una familia algo que ha hecho precisamente que, que la despoblación pues, no sea ha cebado con este pueblo, estoy segurísimo en ello. Pero sí que es verdad que esta, esta jornada no solamente se ha preparado para lo que es la, la Almuña o la EUPLA, sino para que bueno, pues todo lo que es la comarca de Valdejalón y muchos otros eh, pueblos afectados, pues también se vea esa, esa dificultad que tienen a nivel de, de, de poder formar a su gente y traer precisamente a esas empresas que necesitan gente, gente formada. Otra parte va en la digitalización, que no ha ido a hablar hoy en día de, de esa digitalización, ¿no? Donde, pues bueno, pues yo creo que la, que la EUPLA es uno de los eh, eh, puntos incipientes, ¿no? De, de esa digitalización en la formación que tenemos hacia nuestros hacia nuestros estudiantes y, y, y esa sostenibilidad, bueno, sostenibilidad a nivel de lo que, bueno, pues todo lo que significaría las emisiones de CO2 eh, evitando desplazamientos que en los cuales tuviésemos que, que tener, ¿no? Es decir. Ahí va esa parte tercera que sería la, la movilidad, ¿no? esa movilidad no solamente a nivel de vehículo particular, sino también una movilidad que se ve afectada sobre todo por el transporte, podríamos decir, colectivo. Donde, bueno, pues como día a día se van viendo pues que las líneas regulares no son rentables y, si no son rentables, pues van quitando frecuencias. Lo hemos visto todos después de la pandemia: ¿eh? cuántas líneas o cuántos eh, itinerarios se han reducido y se han recortado precisamente por, por no ser rentables. No sé si por no tener ese apoyo de financiación por parte de las administraciones públicas, pero que realmente generan un problema bastante serio. Porque, claro, al final, si la gente no es capaz de venir desde la ciudad a trabajar a un medio rural, malmente, de acuerdo, se va, se va a poder producir.
1: Con la finalización del evento se desarrollarán varios grupos de trabajo para intentar proponer soluciones a estos problemas del día a día. Desde la EUPLA se seguirá de cerca la situación de cada uno para ver qué progresiones van logrando con el tiempo. El Ayuntamiento de la Almunia ha publicado las listas de admitidos en el proceso de estabilización de empleo. El consistorio ya ha hecho públicos los nombres de las personas que podrán continuar en el proceso de reducción de empleo temporal en la administración pública al que están obligadas todas las administraciones públicas del país. Escuchamos a Juan José Moreno, Teniente Alcalde de la Almunia.
2: Como se suele decir, la tarta ya la hemos empezado. Era el proceso de estabilización que tenemos que realizar en el Ayuntamiento y en todas las administraciones públicas eh, con lo cual nosotros bueno tenemos una cifra bastante bastante respetable pero nada que ver con otras administraciones tenemos eh, creo que son 27 plazas para estabilizar de unos 105 empleados que tiene el ayuntamiento con lo cual el porcentaje está muy bien quiere decir que ese 25% aproximadamente de, de gente se va a estabilizar van a tener un contrato fijo y es una buena noticia para nuestro ayuntamiento en este primer proceso que ya eh, se ha recogido toda la información de méritos, de todos los cursos que tenían de la formación, se ha realizado las diferentes mesas para la valoración. Eh, tenemos ya un proceso que era unas plazas de servicio múltiples C2 que, bueno, pues ya ha dado sus resultados. De los ocho aspirantes que se presentaron para cuatro plazas han aprobado dos, eh, con lo cual… Quedan otras dos plazas por designar, lo que no quiere decir que no se vayan a cubrir. Estas dos personas ya van a ser eh, fijas, serán interinos, van a ser fijas ya en la plantilla del ayuntamiento y las otras dos plazas tendremos que seguir con el proceso para sacarlas eh, por una vía eh, de concurso oposición o, con o lo que se determine. Eh, ¿Se van a quedar desiertas estas dos plazas? No, porque con las personas que no uh -huh. han aprobado y digamos que van a aparecer ahora en una bolsa de empleo que no será a como tal una bolsa de empleo, pero se va a llamar a esas personas para cubrir esas dos plazas y se puedan dar esos servicios que hasta ahora tenemos esto como digo van a ser en los servicios múltiples categoría C2 también tenemos presente ahora que van a salir muy prontito porque el tiempo ya no se apremia, las tres plazas de socorristas. Los socorristas, pues ya sabemos que son eh, personal joven, que tienen esta preparación, estos cursillos de socorristas, y que pues su vida, vamos a decir, laboral, uh -huh. eh, pues son cuatro, cinco, seis años. Eh, una vez son personal de aquí de la comarca, de la Almunia o de otras poblaciones, pero ya, claro, cuando tienen ya 26, 27, 28 años que han acabado sus estudios, pues a lo mejor ya tienen su trabajo fijo o su, o su formación en otro sitio y digamos que vamos cambiando un poco, vamos rotando, pero ahora la normativa nos dice que tenemos que estabilizarlo, con lo cual, pues bueno, veremos a ver eh, uh -huh. el resultado que tiene esta estas pruebas. Y tenemos también… Próximamente, con el tiempo, pues bueno, es el tiempo es un gran problema en estos momentos, estamos casi a principios de verano, como aquel que dice, intentaremos sacar la limpieza de edificios, que también tenemos personal interino, personal ya también otros que están a punto de jubilarse y tenemos que remodelar prácticamente no todo, pero buena parte de la limpieza de edificios. Con lo cual, esta es la premisa que tenemos, estas son las, eh, las primeras, que puede haber más, seguramente habrá más, pero ya eh, los procesos, como digo, eh, tienen que ir poco a poco El problema que tenemos añadido es que todos los ayuntamientos Administraciones lo están realizando a la vez Los tribunales son casi a la vez Y, y bueno, pues tienen un poco de problema Y este año pues Un, un año también un poco más Es distinto, tenemos uh -huh. elecciones a la vista De dos meses y pico y, y bueno, pues todo se ralentiza un poco más En el ayuntamiento, pero estos procesos tienen que seguir Poco a poco Y el, a final de año que esté Prácticamente todo hecho sería sería lo óptimo
1: Los listados de algunas de las ocupaciones tipo como socorrista o profesor de las actividades culturales ya están disponibles en la web municipal laalmunia.es y también en el boletín oficial de la provincia de Zaragoza que publica la DPZ La Guardia Civil de la Almunia de Doña Godín ha detenido a una persona con seis señalamientos judiciales en vigor de búsqueda, detención e ingreso en prisión. El arrestado cumplía condena en 2021 en Zuera y tras un permiso para poder salir, no regresó. Desde entonces estaba siendo buscado y la Guardia Civil llevó a cabo multitud de gestiones ...para localizarlo... ...tras la inspección de diversos lugares y su entorno... ...dieron con el fugado en Pozuelo de Aragón... ...los agentes observaron a un varón de idénticas características al fugado... ...y que iba acompañado de una mujer... ...ambos se metieron rápidamente en una vivienda abandonada... ...y ante lo ocurrido... ...los agentes accedieron al patio del inmueble... ...y la mujer de manera espontánea... ...les informó de que vivía sola... ...en ese lugar desde hacía días... ...y que actualmente... ...lo estaba condicionando para poder vivir allí... Finalmente los guardias observaron cómo del interior de una de las habitaciones se asomaban unas manos que resultaron ser las del preso huido. Este seguidamente fue detenido y conducido de vuelta a la cárcel de Zuera. La DPZ destinará 450.000 euros en ayudas para realizar actividades culturales. La Diputación de Zaragoza vuelve a convocar la línea de subvenciones para que las asociaciones sin ánimo de lucro de la provincia realicen actividades culturales. Escuchamos a la
0: diputada delegada de Cultura de la DPZ, Ros Cigüelo. La Diputación de Zaragoza lo que pretende con estas subvenciones es eh, promover la vida cultural de nuestros municipios que contribuyen a crear una oferta de ocio dinámica y atractiva en la provincia Pueden financiar actividades tanto de producción, promoción, investigación, difusión, que estén vinculadas con, tanto con la música, las artes escénicas, las artes plásticas, las letras, las artes visuales, libros, lecturas audiovisuales actividades multidisciplinares. En definitiva, todas esas iniciativas que estas asociaciones sin ánimo de lucro ayudan para que eh, se potencie el tejido asociativo y se estimule también el tejido económico del sector cultural.
1: Todas las asociaciones que quieran optar a estas ayudas tienen hasta el 10 de abril para poder presentar sus propuestas. No podrán participar las asociaciones de la ciudad de Zaragoza y se deberán destinar a costear los gastos que supongan las actividades que se organizan por el tejido. ...asociativo de la provincia.
0: Permiten eh, que se introduzcan eh, como ayuda... A ...los gastos de producción de las actividades como hemos dicho, de promoción y difusión de las mismas y también los gastos generados por el personal contratado específicamente para cada actividad promovida por cada una de estas asociaciones. Quienes estén interesados pueden eh, solicitarlas desde este mismo viernes hasta el 10 de abril.
1: Estas ayudas serán compatibles con cualquier otra ayuda pública que pudieran obtener para la misma finalidad, siempre y cuando el conjunto de ellas no supere el 80% del coste del la actividad desarrollada. El Club Deportivo La Almunia afrontará un nuevo encuentro este domingo. El partido se disputará contra la Asociación Deportiva Almudébar en la jornada número 26 de la tercera división. El equipo intentará ganar su cuarto partido de una temporada que va llegando a su fin con tan solo cinco jornadas restantes. Escuchamos a Luis Leal, entrenador del conjunto de La Almunia. Pues
2: bueno, Otro equipo que también viene a intentar jugar por el, por el playoff y nosotros, pues lo que hablamos desde el principio, desde que estoy yo, eh, intentar competir todos los días, intentar demostrar a la gente que podemos estar en esta categoría, y sobre todo, pues a ver si somos capaces de darle una alegría a la afición y, y bueno pues poder fumar en casa, que es algo muy importante.
1: El balón comenzará a rodar a las 5 de la tarde y el terreno de juego será el Tenerías de la Almunia, donde el equipo almuniense intentará remontar los puntos que necesita para salir de la zona de descenso en la recta final de la temporada. Actualmente es el farolillo rojo de la clasificación y se encuentra a distancia del segundo peor clasificado, aunque gracias a la última jornada consiguió recortar distancias. La película Operación Fortune, el gran engaño, se proyectará este domingo a las 7 de la tarde en el Salón Blanco. La Concejalía de Cultura y Participación Ciudadana ha programado el largometraje estadounidense, estrenado este mismo 2023, y con Jason Statham y Aubrey Plaza como actores principales. La historia cuenta el reclutamiento de una estrella de Hollywood para infiltrarse en una misión encubierta de los servicios de inteligencia. Tendrán que rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías. ...de armas mortales a manos de un multimillonario. ¿Qué
5: tenemos? Han robado algo bastante desagradable. Tenemos que evitar que acabe en el mercado libre. ¿Quién es el comprador? Greg Simmons. Traficante de armas multimillonario. Oh, veo muchas caras serias por aquí, ¿no? No podrás atrapar a ese pez con los cebos habituales. Perdona, ¿quién será el cebo? Danny Francesco. ¿La estrella de cine? La estrella favorita de Greg Simons. ¿Y cómo llegamos hasta él?
1: La película cuenta con una calificación de edad para mayores de 12 años y las entradas ya pueden adquirirse en aragontickets.com y como siempre, también un rato antes de que empiece en taquilla.
3: ¿Qué vas a hacer con eso? Dispararles, cariño. Entonces no te ha visto nadie. Sí. Eso es un sí. ¿No te ha visto nadie? Sí. Sí. O un sitio ha visto alguien? Eh, sí. sí. <risa>
1: En cuanto al tiempo para este viernes, tendremos temperaturas máximas de 22 grados y las mínimas se mantienen en los 10 grados, como veníamos diciendo estos días. Hoy no se prevé en precipitaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología, pero mañana sí, sobre todo por la tarde, en unas posibles tormentas que podrían desencadenarse hacia las horas en las que ya se va el sol. El viento sí que podría soplar con rachas de hasta 20 km hora, viento del oeste. El domingo también podríamos tener lluvias de cara a las primeras horas de la jornada sobre todo durante la mañana y ya durante la tarde sí que tendríamos los cielos algo más despejados las temperaturas durante el fin de semana 20 de máxima el sábado y el domingo 17 las mínimas comienzan a bajar un poco hasta los 5 grados que podríamos llegar el lunes